0: Jesteśmy w takim cyklu kazań Narodził się, ponieważ trudno przy Bożym Narodzeniu wziąć trochę inny tekst niż ten dotyczący Bożego Narodzenia. A kiedy są teksty znajome i wiadome, no to trudno coś nowego wymyśleć. Ale może nie chodzi o to, żeby wymyślać coś nowego, ale przeżyć w nowy sposób to, co stare. I to dzisiejsze moje przesłanie zatytułowałem sobie o to, co będzie dla was znakiem. Gdybyś miał albo gdybyś miała poprosić Pana Boga o znak, o jakiś znak Jego obecności, o jakiś znak tego, że przekonałbyś się bądź przekonałabyś się o Jego działaniu czy istnieniu, to co to by było? Co by mogło cię przekonać o tym, że Bóg jest, istnieje i ma wpływ, realny wpływ na nasze życie? Może nie ma czegoś takiego. Może jest coś takiego. Ale kiedy patrzymy na historię, historię ludzkości, a też historię biblijną, to widzimy, że Pan Bóg dał m.in. tęczę. Różne one rzeczy dziś symbolizuje, ale dał tęczę, żeby pokazać, że już nigdy więcej nie zaleje całej ziemi i już zawsze będzie kochał i miłował człowieka. I od tamtej pory to się nie zmieniło aż do dziś. Za każdym razem, kiedy widzicie na niebo skłonie te kolory, można o tym pomyśleć. Była też taka historia, w której jednym ze znaków był krzew, który płonął i nie był w stanie spłonąć. To było związane z Mojżeszem. I Mojżesz otrzymał ten wielki znak po to, że to miało coś wnieść i powiedzieć w jego życiu. W przeciwieństwie do do tych dwóch historii pasterzy też otrzymali znak. Zobaczyli anioła, który powiedział im wspaniałe przyspanie. O tym mówiliśmy dwa tygodnie temu że przed narodzeniem Chrystusa działy się ponadnaturalne rzeczy. Bo to, że przyszedł w naturalny sposób, narodził się jak każde inne dziecko, to przed jego przyjściem działy się przedziwne rzeczy. Wspaniałe, niezwykłe. Ale kiedy pasterze dotarli już do dziecka, to już nie było fanfar. To już nic niezwykłego. Tam się nie działo. Po prostu urodziło się jakieś dziecko tam, gdzie w innym miejscu nie mogło się urodzić. Tam, gdzie... Akurat przyszły bóle porodowe na Marię. Jeśli ktoś z nas, ja nie, ale jeśli ktoś z nas rodził dziecko, to wiecie, że można coś zaplanować, ale tak naprawdę to nigdy nie wiadomo, kiedy ono się narodzi. Można nawet coś zbadać, ale nie znamy dnia ani godziny, kiedy się narodzi. To było dziecko urodzone, mówiąc tak popularnie naszym językiem, w stanie tak naprawdę w skale czy w jamie skalnej, w miejscu, gdzie przebywały zwierzęta. Bo gdzie miał się urodzić baranek, jeśli nie w stajni? To taka jedna z myśli, które chcę zostawić. Jezus jest nazwany barankiem, który został posłany na naszą Wielkanoc, tak mówi pierwszy list do Koryntian. Więc gdzie miał się urodzić baranek, jeśli nie w stajni i jeśli nie w żłobie? Ale posłuchajmy tekstu zapisanego, już znanego, bo cytuję go od dwóch tygodni w Ewangelii Łukasza w drugim rozdziale od 12 do 14 wersetu. Oto, co będzie dla was znakiem. Znajdziecie niemowlę owinięte w pieluchy i ułożone w żłobie. I natychmiast pojawiły się obok anioły zastęp po wojsk niebieskich, wielbiły Boga słowami. Chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój ludziom Jemu miłym. Wiecie, Boże Narodzenie jest corocznym wyzwaniem, Bo słyszymy tę historię albo znamy ją w zależności od tego, ile mamy lat i od kiedy zaczęliśmy czytać, to najprawdopodobniej w kulturze, w której żyjemy, od zawsze gdzieś ją słyszeliśmy. Jeśli słyszałeś o Bożym Narodzeniu, to słyszałeś o Marii, o aniołku Gabrielu, choć to nie był aniołek, tylko anioł, o niebezpiecznej podróży do Betlejem, o dekrecie Cezara, Cezara, o szalonej zazdrości Heroda, o tym, że wymordowano wtedy wszystkie dzieci do drugiego roku życia po to, żeby pozbyć się Jezusa, bo Herod czuł się zagrożony i o mędcach, o tych, którzy w tamtym byli elitą intelektualną i którzy przyszli i złożyli pokłon i dali dary, bo gwiazda niebo skłonie, która ich prowadziła, tam ich doprowadziła. Niektóre z tych rzeczy są poparte faktami historycznymi, niektóre z nich są zapisane tylko i wyłącznie w Piśmie Świętym. Możemy w to wierzyć bądź nie wierzyć, ale często powtarzam, że jeśli Ktoś o jednej rzeczy mówi, a ktoś inny ma kontrargument, to zazwyczaj jeden z nich się myli. Jaki to znak i dlaczego taki znak Pan Bóg posłał na ziemię? Wiecie, my mamy różne znaki. Gdybyśmy popatrzyli na nasze życie, można by dzisiaj powiedzieć, mamy różne tatuaże ci, którzy je mają i one coś oznaczają. Mamy krzyż maltański, mamy błyskawicę, mamy rybkę w lituty militarii, krzyż orła białego, układ chemiczny pierwiastków, mamy chrzest. To są przeróżne znaki, które coś nam mówią do naszego życia. One mówią albo nie dotykaj, albo mówią za tym stoi jakaś idea, albo mówią coś popieram, albo czemuś się przeciwstawiam. Jaki znak wybrał Pan Bóg? Żeby przekonać i pokazać ludzkości, że kocha tę ludzkość, i że chce, żeby ta ludzkość, ten człowiek ty i ja, żebyśmy wrócili albo rozpoczęli relacje z nim. Chrzest jest jednym z takich znaków, znaków fizycznych tu na ziemi, mających wyraz w duchowej rzeczywistości. On wybrał dziecko owinięte w paski materiału, które leżało w grobie. Leżało w żłobie, nie w grobie, w grobie potem. Więc Słowo stało się ciałem i przyszło na ziemię, żeby zamieszkać pośród nas. Słowo stało się ciałem. Na to Słowo Bóg stworzył świat. Na to Słowo wiele rzeczy dzieje się w naszym życiu. Często Słowa mogą spowodować, że ktoś rozkwita, bądź w kimś coś powodujemy, że umiera. Słowa mają moc. I na to Słowo... Ono zostało wcielone i zamieszkało w pośród nas w postaci żywego człowieka. Kiedy anioł mówił o znaku, to jest grecki zaimek, przedimek określony, używa słowa, które ogólnie odnosi się do nadprzyrodzonego znaku od Pana Boga, którego nikt nie może przegapić. Wiecie, to jest tak znowu z historii biblijnych, jak Morze Czerwone, które się rozstąpiło. Różne są idee na ten temat, ale To, co mówimy, że rozstąpiło się i Izraelici przeszli. Od pokoleń to powtarzają. I gdybyście zapytali kogoś pochodzenia żydowskiego, to wiedziałby o historii dotyczącej Morza Czerwonego. To był jeden ze znaków. Czy chodzenie po wodzie, kiedy Pan Jezus to zrobił, wyszedł i chodził po wodzie. To są znaki, które znamy. Niektórzy mówią, że to są historie jakieś tam pokazujące nam coś. Jako ludzie wierzący wie, że to są prawdziwe historie, które wydarzyły się i są na to Dowody i historyczne, pozahistoryczne, biblijne i pozabiblijne. Warto to sprawdzać. Dlatego ten fragment, który czytaliśmy, brzmi trochę dziwnie, że to będzie znak i moglibyśmy, czy chcielibyśmy się spodziewać, że naraz wydarzy się coś szczególnego, coś ponadnaturalnego, że to będzie taki znak, który jego istnienia nie będzie w stanie zaprzeczyć czy zakwestionować cokolwiek. Może księżyc zamieni się w krew, może gwiazdy zmienią na niebo nieboskłonie swój układ, ale to nie było coś takiego w momencie, kiedy narodził się Jezus. Tym znakiem były po prostu narodziny małego dziecka. Dlaczego nie rozpoznali, kiedy do nas przyszedł? Myślę, że jednym z odpowiedzi jest, dlaczego nie rozpoznajemy Chrystusa, bo też był taki czas w moim życiu, kiedy nie rozpoznawałem, kim On jest, nie doświadczałem Jego, bo myślę, że nie możemy dostrzec boskości w zwyczajności. Myślimy sobie, no wiele dzieci się wtedy narodziło. Kiedy Pan Jezus się narodził tej nocy, myślę, że nie tylko Pan Jezus się wtedy narodził na świecie. Mnóstwo innych dzieci się narodziło, ale Jego narodziny, bądź jego, od Jego poczęcia, jak czytamy tę historię, Były przedziwne i przyszedł w przedziwny sposób. Po pierwsze, jego człowieczeństwo. Znajdziesz dziecko, mówi ten tekst. Dziecko to wszystko, co mówi ten grecki tekst. Znajdziesz dziecko, niemowlę, noworodka. Jest to coś zwyczajnego. Coś, co dla ludzi być może nie było zaskakującego. Ale powiedzenie, że Chrystus urodził się jako niemowlę, stawia nas twarzą z twarz, z prawdą wcielenia. Czy tam rzeczywiście przyszło tylko jakieś jedno z dziecko, które miało na imię Jezus? Czy to, że rzeczywiście Bóg wcielił się w postać człowieka? Chociaż był w pełni i prawdziwie Bogiem od wieczności, Syn Boży przyjął prawdziwe człowieczeństwo. Został poczęty w łonie Marii i urodził się w Betlejem. Nie był półbogiem i pół człowiekiem, ale w pełni Bogiem i w pełni człowiekiem. Nie przestał być Bogiem, chociaż odłożył na bok zewnętrzną chwałę królestwa, w jakim przebywał. I myślę, że to jest centralna prawda chrześcijaństwa. Bóg wszedł w historię ludzkości, żeby zapewnić nam zbawienie. Nie tylko po to, żeby uzdrawiać, nie tylko po to, żeby uwalniać, nie po to, żeby teologowie mogli się spierać albo y- y- osoby o innych poglądach, czy to było prawdą, czy nie było. Jezus wcielił się po to, żeby dać odpowiedź na pytanie, które myślę, że wielu z nas być może zadaje sobie w różnych momentach swojego życia. Czy życie się tu kończy, czy nie? Jeśli się kończy, no no to koniec, ale jeśli się nie kończy, to czy jest coś dalej? I czy Chrystus Jego narodzenie ma jakiś wpływ na to, co jest dalej? To, czego nie mogliśmy zrobić, uczynił dla nas przez swojego Syna. Nie mogliśmy wrócić do Boga. On to mógł zrobić tylko i wyłącznie przez Chrystusa, który jest dla nas wybawieniem. Wiecie, to jest ciekawe, że Żydzi w to nie wierzą, chociaż wielu darzy Jezusa wielkim szacunkiem. Nie wierzą, że Mesjasz przyszedł, wciąż go oczekują. Muzułmanie w to nie wierzą. Mówią, że był wielkim prorokiem wysłanym przez Allaha, ale stanowczo zaprzeczają, że był Bożym Synem. Taka myśl jest dla nich bluźnierstwem. Hindusi w to nie wierzą. W ich religii Jezus może być Bogiem przez małe b, jednym z milionów bogów, ale nie wierzą, że Jezus jest jedynym Synem Boga, przejawionym w ludzkim ciele. A chrześcijanie, ten werset uczy nas, albo mówiąc chrześcijanie, że osoby, które świadomie wybrały Chrystusa i zdecydowały, że chcą być Jemu wierni, Jemu posłuszni, Ten fragment uczy nas, że Pan Bóg wszedł na ziemię jako małe, bezradne dziecko. Nie takiego znaku chyba byśmy się spodziewali od wielkiego Boga. I Żydzi też się nie takiego spodziewali. Spodziewali się, że On przyjdzie w innym miejscu, w inny sposób i z czegoś innego ich wyzwoli. A On przyszedł na swój sposób, pokazując też coś ze swojego charakteru. Po drugie, to jego bezbronność. Owinięty był w szmaty, mówiąc krótko. Niektóre źródła mówią, że tam w pieluszki, my sobie zaraz wyobrażamy jakąś taką czy inną firmę, która produkuje pieluchy, najlepiej pewnie w pampersy, żeby Maria miała łatwiej, ale to wtedy tak nie wyglądało. Niektóre źródła mówią, że oni porwali kawałki swoich szat, żeby go w coś zawinąć, bo tak naprawdę nie mieli w co. Nikt im nie towarzyszył, przyszło nagle. Nagle. I w tamtych czasach noworodki, także dziś zawijamy w chusty bądź w inny materiał, żeby ono było ściśnięte jak najbardziej, żeby jeszcze przed chwilą wyszło z brzucha, gdzie było ściśnięte i naraz ma pełną wolność, więc zawijamy dlatego dzieci ścisło, żeby one jeszcze przez chwilę czuły się, znaczy w ogóle, żeby się czuły bezpieczne, ale w tym momencie, żeby czuły się bezpieczne, że przyszły na świat i to jest dobre miejsce dla nich. I tak też się wtedy stało. Zostało owinięte, w szmatki, albo w szmaty, jakie tam wtedy były. Przypomina, przypomina mi się to, że kiedy Jezus potem, po wielu, wielu latach, stał przed władzami żydowskimi, był związany i strzeżony jak zwykły przestępstwa. Gdy był fałszywie oskarżony i gdy nie odpowiedział na pytanie, które mu zadano, kiedy jemu złożono powołano fałszywych świadków, stał przez oskarżycielem, ze związanymi rękami, czekając na werdykt. Wiecie, nawet jego przyjście mówiło coś o jego odejściu. Tak jak przyszedł i już był niechciany, bo Herod chciał zrobić wszystko, żeby ten władca, który przyszedł, mógłby go pozbawić władzy, a każdy, kto w tamtym czasie Herod, który miał władzę, bał się jej stracić. Także tak jak przyszedł niechciany, to również odszedł wyszydzany. Tak jak przyszedł zawinięty, związany, tak odszedł również związany. Choć to wcale nie oznacza, że nie miał siły. To nie przypadek, że wszedł na świat tak, jak go zostawił, związany i bezradny. Myślę sobie, czy takiego znaku byśmy chcieli. Przecież kiedy myślimy o Bogu, o tym wielkim, potężnym, to powinien przyjść, być może huknąć ręką w stół i powiedzieć... Wreszcie zrobię porządek, a on daje małe dziecko i jeszcze dziecko, które jest bezbronne i związane. Patrząc na Jezusa w taki sposób, można powiedzieć, że przyszedł zarówno do biednych, ale też do bogatych i do tych też wpływowych. I nikt nie może powiedzieć, że wykorzystał swoje niebiańskie pochodzenie, żeby do czegoś przekonać człowieka albo żeby ułatwić sobie wejście na świat. Przyszedł nie dla wiary nielicznych, ale przyszedł, żeby być zbawicielem dla każdego, dla wszystkich, kto chce za nim pójść. Był przekonany, że możemy zostać uwolnieni od tego, co nas wiąże. Daria mówiła, że czasami sobie gdzieś tam nie radzi w różnych... Każdy z nas sobie w różnych momentach życia nie radzi. Ale myślę, że już to wiemy. Że szkoła to nie wszystko, że idee to nie wszystko, że jest jeszcze to normalne, autentyczne życie, kiedy zostajesz w swoim mieszkaniu czy pokoju, czy w swoich myślach i tak naprawdę szukasz tego, co ma sens. I tu często brakuje nam kogoś, kto by nam go nadał. I patrząc na ten tekst, trzecia rzecz, o jakiej myślę, to jego pokora. Leżał w żłobie. Wiecie, nikt z nas nie chciałby dzisiaj urodzić się w taksówce, na ulicy czy na stacji benzynowej. Słyszymy, gdzieś takie przypadki są, bo gdzieś nie zdążyli dojechać do szpitala i trzeba było odebrać podróż. Czy w, no jeszcze jak w samolocie, to jeszcze fajnie by było, bo linie lotnicze mówią, że jak się urodzi w samolocie, to czy dzisiaj już nie, ale kiedyś, to będziesz mógł całe życie latać z tymi liniami bezpłatnie. No to tam może ktoś chciałby się urodzić. Choć ta kobieta, która rodzi, myślę, że nie chciałaby rodzić jednak w samolocie. Więc Pan Jezus przyszedł, rodząc się i w żłobie, czy w jakimś skalnym, w skale, które było wyżłobione, coś, żeby tam mogły karmić się zwierzęta. Bo w pierwszym wieku stajnie były często niczym więcej, jak kręgiem kamieni położonym wokół wydrążonej w jaskini na zboczu jakiegoś wzgórza. Tak to wyglądają. Wiecie, to nie była stajenka z siankiem i tam było ciepło i te małe... Baranki przychodziły i tą w tym jasnym futerkiem ocierały się. Jeśli ktoś miał z owcami do czynienia, to wiecie, że to nie jest białe i nie pachnie. A czy pachnie, ale owcą. Więc to nie tak wyglądało. Myślę, że mamy tego świadomość, ale kiedy zaczniemy sobie to przypominać, uświadamiać w jakiś nowy sposób czy inny sposób, to być może coś nam to pokaże z charakteru Chrystusa. Czy jest tu jakaś wskazówka na temat. Tego, że Jezus przyszedł, żeby dokonać pewnego dzieła, wykonać pewną misję, Wierzę, że jest. To dziecie leżące, zapomniane w odsłoniętej stajni było znakiem dla nas wszystkich i to jest prawdziwe wcielenie. Jezus przyszedł nie dla wybranych, nie dla jakichś duchownych, laików takich czy innych, ale przyszedł dla wszystkich. Dla wszystkich to nie znacza, że jesteśmy jakąś masą ludzką, ale dla wszystkich indywidualnie, dla każdego z nas. Stał się niczym, przyjmując naturę sługi stworzonego na podobieństwo człowieka. On nie miał wtedy znaczenia, choć sam Herod jednak się go obawiał. Nie było aureoli, żadnych widocznych aniołów, kiedy się rodził? Wcześniej był, ale kiedy się rodził, była Maria i Józef pozostawieni. Tak się zastanawiałem czasami, nie wiem, czy wy myśleliście. Byli tam sami, ale... No jak odcięli pępowinę, tak z punktu widzenia medycznego? Jak do zakażenia nie doszło jakiegoś? Jak potem, jeśli ktoś arkana porodu miał, jak łożysko wyszło z Marii? Jak to się stało wszystko? Tak sobie myślę. Nie ma na to odpowiedzi, ale kiedy kiedy znajdę się przy Panu Bogu, dzięki Jego łasce, to chciałbym wiedzieć, jak to tak naprawdę? Przecież niektórzy mężczyźni mdleją przy porodach, przecinając, prawda, że tak bywa. Jak ten Józef musiał sobie poradzić? Może jednak ktoś tam jeszcze był im towarzyszył. Nie mieli rodzeństwa, bo Jezus wtedy, bo Jezus urodził się jako pierwszy. I myślę, że jedną z odpowiedzi na to jest to, że Bóg jest Bogiem wielkich niespodzianek. Bóg jest Bogiem wielkich niespodzianek. My myślę, że lubimy niespodzianki, szczególnie jeśli one są miłe i przyjemne dla nas. Ale Boże Narodzenie jest pełne niespodzianek. Możemy spojrzeć w niebo i zobaczyć gwiazdę, ale nie możemy powiedzieć, skąd się wzięła ani dokąd zmierza. Nawet jeśli ktoś troszkę bardziej się zagłębił, to to, co widzimy, to tego może już nie być, bo jeśli dobrze wiemy, prędkość światła, czyli to, co tam świeci, już może tego nie być i już może nie świecić, a my to jeszcze widzimy. Takie niby proste, ale nieoczywiste. Albo nie dla wszystkich oczywiste. I to samo dotyczy Boga, który stworzył gwiazdy. Widzimy Boga działającego na świecie, ale nie możemy powiedzieć, gdzie był, ani co zrobi dalej. Możemy próbować przewidywać, ale nie możemy tego powiedzieć. Myślę, że to wielka pociecha dla nas, że Bóg przypomina nam, że jest Bogiem, który przychodzi w postaci człowieka, chcąc nas pojednać ze sobą. Bo mamy ludzkie tęsknoty, i na te ludzkie tęsknoty mamy Boże odpowiedzi. Wiecie, wczoraj kogoś, kilka osób, ale jedną z osób odwiedziłem w domu, i naprawdę tak się ucieszyłem, że aż się wzruszyłem, że zobaczyłem żywego człowieka na żywo razem z jego dziećmi. Można by powiedzieć, że przecież to takie normalne no, kiedyś było, że ktoś się z kimś widywał. A dzisiaj, kiedy nie mamy tak bardzo tej możliwości swobody jeszcze, to mamy takie tęsknoty, żeby z kimś pobyć na żywo. Żeby z kimś porozmawiać, a może posiedzieć w milczeniu, ale w jednym pomieszczeniu, bez zasłoniętej twarzy. Takie zwykłe, ludzkie tęsknoty. I wierzę, że też w duchowej rzeczywistości, tam gdzieś w twoim środku, w moim środku, mamy pewne tęsknoty i boskie odpowiedzi. Nic dziwnego, że świat tęsknił za nim i głęboko za nim tęskni dzisiaj. Jedynie oczami wiary możemy zobaczyć Chrystusa. Daria jest jedną z osób, która oczami wiary zrobiła to, co zrobiła, żeby coś pokazać Chrystusowi nie nam tutaj, ale coś pokazać Panu Bogu, w którego wierzy i którego kocha. Bez wiary można oglądać tysiące konkursów Bożonarodzeniowych i nigdy nie zrozumieć Jego przesłania. Niezbawione serce nie widzi i nie może zobaczyć Ewangelii. Przecież teksty Ewangelii mamy. Nawet w szkole na języku polskim możemy przerabiać pewne teksty Ewangelii, więc można powiedzieć, że znamy je. Ale czy je poznaliśmy i doznaliśmy ich treści? A właściwie tego, który tą treść nadał? To jest pytanie, które warto sobie zadać i na nie odpowiedzieć. To jest tak jak z przyjęciem, na które wchodzisz. Tak znana historia. Wchodzisz na przyjęcie i widzisz tam słonia. Nie słonia nie słonia jakiegoś nadmuchanego, ale prawdziwego, żywego słonia. Wchodzisz i naraz zauważasz, że wszyscy inni nie zwracają na niego uwagi, więc być może podchodzisz do jakiegoś kelnera czy kogoś innego i mówisz, dlaczego on tu jest na tym przyjęciu? Przecież to jest wielkie zwierzę, może nam coś zrobić. I wszyscy wokół mówią, że go nie widzą. O czym ty mówisz? Nie widzę żadnego słonia. I naraz ktoś opowiada, ktoś mówi, wiesz co? O tym tutaj nie rozmawiamy. Prawda, że czasami żyjemy w takiej rzeczywistości, że ktoś mówi na przykład, wiara to moja prywatna sprawa. Często to powtarzam, wiara to nie jest twoja prywatna sprawa. Ponieważ w to, w co wierzysz albo nie wierzysz, w kogo wierzysz albo nie, w kogo nie wierzysz, wpływa na twoje zachowania. Wpływa na to, jak funkcjonujesz na co dzień. Wpływa tak naprawdę na to, dobrze mnie zrozumie, kim jesteś i gdzie jest twoja tożsamość. Myślę, że wiara jest w pewien sposób publiczną sprawą, bo wpływa na publiczne życie. Oczywiście prywatną, że nikt nikomu nic nie powinien narzucać, ale nie można powiedzieć, że słonia nie ma albo nie możemy na przyjęciu rozmawiać o sztuczcach, kiedy jest większy problem. Myślę, że w Kościele nie ma tematu, którego nie moglibyśmy poruszyć. Dlaczego? Dlatego, że Jezus poruszał wszystkie tematy, trudne tematy, zawsze znając, I dając jakąś odpowiedź. Możemy nie zgadzać się z odpowiedziami, ale nie możemy unikać odpowiedzi na niektóre pytania w naszym życiu. Wiecie, to czasami jest taki współczesny dialog religijny. Spotykamy się, żeby porozmawiać o etyce, o moralności, o smutnym stanie rodziny, o samobójstwach, które dotyczą niejednokrotnie być może bliskich. Potrzebujemy lepszej edukacji. Nasze nadzieje pokładamy w przyszłości. ogromnych możliwościach, Yy, społecznych, ekonomicznych w rozwoju nauki ale nie mamy odwagi wspomnieć o Chrystusie który jako jedyny przyjął postać człowieka zamiast tego rozmawiamy o sztuczkach, które są na tym przyjęciu zwanym życiem I myślę, że scena w Betlejem jest bardzo prosta jest mama, jest tata i jest dziecko i w ten sposób Słowo stało się ciałem. Czasami za proste, żeby za tym pójść, albo żeby w to uwierzyć. To, co robi Bóg, jest proste i jasne. Przesłanie dla nas również jest proste i jasne. Ci, którzy przychodzą z prostą wiarą do Chrystusa, doznają w Nim tak bardzo oczekiwanego pokoju i spokoju. To jest Boża obietnica, którą czytałem. Wiecie, małe dzieci powinny przyjść bo on sam do Chrystusa, bo on sam był kiedyś małym dzieckiem. Młode kobiety powinny przychodzić, bo Maria była młodą kobietą, która była Bożym narzędziem w niesieniu Chrystusa czy w przyniesieniu na świat. Młodzi mężczyźni powinni przyjść, bo Józef był młodym mężczyzną, który miał wielką wiarę w Pana Boga. Starsze kobiety powinny przychodzić, bo Anna, prorokini Anna była starszą osobą, która oczekiwała przyjścia Pana, tak mówi tekst biblijny. Powinni przyjść też osoby w dojrzałym wieku, mężczyźni, bo sędziwy Symeon czekał na pocieszenie, które miało wyjść z rodu Dawidowego i był to Chrystus. Pracujący mężczyźni i kobiety powinni przyjść do Chrystusa, ponieważ pasterze, ta najniższa w tamtym czasie klasa społeczna, nie chcę żadnej klasy społecznej obrażać, obrażać ale no, taka, która prostych czynności się i mała, ponieważ pasterze reprezentują wszystkich, którzy pracują ciężkimi rękami, żeby zarobić na życie. I oni także przyszli do Betlejem. Chrystus także przyszedł do nich. I wreszcie wysoko wykształceni w świecie, w tamtym świecie, w tym świecie, powinni przyjść, bo mędrcy z darami przyszli do Chrystusa. I oni także ukłonili się i oddali cześć królowi. Z jakiegoś powodu go rozpoznali. Zaskakującym znakiem Boga jest to niemowlę owinięte kawałkiem materiału. I zakończę kilkoma stwierdzeniami. Gdyby świat potrzebował tylko edukacji, Bóg posłałby nauczyciela. Gdyby świat potrzebował armii, Bóg wysłałby generała. Gdyby świat potrzebował więcej pieniędzy, Bóg wysłałby jakiegoś bankiera. Ale ponieważ świat potrzebował zbawiciela, Bóg posłał dziecko. I to jest niespodzianka i cud, a ostatecznie radość Bożego Narodzenia. Bóg uczynił to, czego my nigdy byśmy nie zrobili, a czyniąc to otworzył nam wszystkim drzwi do nieba. Bóg posłał małe dziecko, które na tyle zmieniło świat, na tyle zmieniło moje życie, na tyle zmieniło życie dali, że od tamtego czasu liczona jest data, liczony jest kalendarz, od tamtego czasu on przebacza, a tak bardzo przebaczenia potrzebujemy, od tamtego czasu ludzie doznają uwolnienia, od tamtego czasu ludzie doznają uzdrowienia. Ponieważ świat potrzebował Zbawiciela, Bóg posłał małe dziecko. Chciałbym się przez chwilę pomodlić. Jeśli jesteś w domu teraz, albo tutaj na sali i potrzebujesz tego zbawiciela, albo nie jesteś pewien, czy pewna, czy potrzebujesz, to mam też taką modlitwę niewierzącego. Modlitwa niewierzącego, brzmi, Boże, osoby, która nie wierzy. Może jeśli rzeczywiście jesteś, jeśli rzeczywiście to ma jakiś, może mieć wpływ na moje życie to pokaż mi to w taki sposób, żebym był w stanie zrozumieć i pójść za Tobą. I Panie Boże, ja dziękuję Ci teraz za każdą osobę, która tu jest na sali i tam z tamtej strony ekranu. Dziękuję Ci za to, że Ty jesteś Bogiem, który posłał małe dziecko, które miało wielką moc. Posłał małe dziecko, które potem zmieniło historię świata. I dziękuję Ci, że to małe dziecko jest które dziś wspominały o narodziny, jest obrazem Boga Ojca, który chce wrócić do relacji z człowiekiem. I Panie Boże, jeśli dzisiaj Ciebie ktoś z nas nie zna, albo ktoś z nas od Ciebie odszedł, to Boże wołam do Ciebie, żebyś Ty dał taki znak, który spowoduje, że poznamy Ciebie, powrócimy do Ciebie i będziemy mieć bliską relacje z Tobą. Amen. A zakończę tym, czym często kończę podczas takich bożonarodzeniowych przesłań. Nasz polski wieszcz Adam Mickiewicz powiedział Jezus narodził się w żłobie, lecz biada Ci, jeśli narodził się w Tobie.